0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы общаемся с учеными, обсуждаем фундаментальные вопросы, новые, даже дерзкие концепции и актуальные исследования. Артур, вот с какой стороны... Растет мох на дереве.
1: Насколько я знаю, он, по-моему,
0: растет везде, и не только на дереве. Нет-нет-нет, ну подожди, но ну, есть же определенные... Вообще он... на севере. На сев... Вот, то есть ты все-таки иногда присматриваешься.
1: Мох как навигатор. Да, конечно.
0: А ты знаешь, что присмотревшись к мху, можно, например, оценить изменения в окружающей среде, ухудшение, вряд ли улучшение экологии, влияние антропогенных эффектов всяких. Честно
1: говоря, первый раз слышу.
0: Первый раз слышу? Да. Ну вот сегодня постараемся в этом разобраться, а поможет нам в этом Инга Зинковская, кандидат химических наук, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований в лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Инга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте начнем с такого базового вопроса, что такое биомониторы и зачем они нужны.
2: Биомониторы – это живые организмы которые позволяют нам оценить состояние какого-либо объекта, uh-huh. скажем, какой-нибудь среды, будь то воздух, вода, почва и так далее. То есть по их внешнему виду, по содержанию не знаю, химических элементов, органических загрязнителей в этих биомониторах мы можем оценить, насколько загрязнен тот или иной объект окружающей среды.
0: То есть вот эти все рассказы, что раки не живут в грязной воде, это не выдумка?
2: Нет, конечно
1: нет. То есть рак тоже биомонитор? Ну,
2: да, они, они как раз и являются мониторами качества воды и государственные органы, когда они разрабатывают э- предельно допустимой концентрации, устанавливают. Как раз дафни – это один из объектов, на которых проводят эти тестирования, загрязнения. это? Это рачкообразные, такие uh-huh. рачки маленькие, да.
0: А какие еще примеры есть биомониторов?
2: Ну, если говорить, например, о воздухе, то классическими биомониторами являются мхи или шайники. Uh-huh. Если говорить о водной среде, то здесь это могут быть моллюски, мидии, водоросли. Например, в случае Байкала – это губки. Ну и другие объекты. Почва – это черви, другие почвенные организмы, которые могут отражать степень загрязнения.
0: То есть вместо того, чтобы городить какой-нибудь хитрый детектор, можно использовать живые существа, которые в этой среде проживают?
2: Ну, на самом деле, все не так просто. Детектор тоже пригодится на каком-то этапе, да? Потому что можно, конечно, зрительно оценить в uh-huh. некой степени. То есть, например, вы гуляете по городу, смотрите на деревьях, болезни какие-то появляются на листьях и так далее. Это один из индикаторов того, что идет какое-то загрязнение uh-huh. да, окружающей среды. Но не всегда зрительно можно оценить, что есть какое-то загрязнение. Понятно, что если у вас есть какой-то район, где весь мох пожелтел, то, скорее всего, речь идет о каком-то сильном загрязнении. Но да, но зачастую вы зрительно не увидите это, поэтому вы должны собрать эти биомониторы, проанализировать их, вот как раз здесь им могут пригодиться детекторы, и уже на основании тех данных, которые мы получаем, мы можем оценить, насколько загрязнен тот или иной объект, который мы исследуем.
0: А они фиксируют только антропогенное влияние, то есть жизнедеятельность человека так или иначе? Или, допустим, какие-то процессы, допустим, вулканическая реакция, когда вулкан просыпается, это же естественный, естественный, естественный процесс. Да, конечно. Соответственно, такие процессы тоже биомониторы могут зафиксировать. Да,
2: естественно. Очень сложно на самом деле сегодня говорить только о, о вкладе, скажем, антропогенного загрязнения. Конечно, какое-то природное загрязнение тоже есть. Но вот в частности мы в основном занимаемся тяжелыми металлами. И металлы, конечно в городской среде, скажем, вблизи какого-то промышленного предприятия, мы можем ну, почти со стопроцентной уверенностью сказать, что это антропогенный источник. Но в то же время есть огромное количество природных источников, даже пыль, которая там поднимается с земли, вулканический пепел. То есть это природные какие-то пожары являются источником тоже этого пепла. То есть это все, да, природные источники. Конечно, их вклад меньше, чем антропогенных, но они есть.
1: Инга, да, вот по какому принципу выбирают биомониторы? То есть по тому, насколько он восприимчив? Или какой-то ну, принцип то есть, да, вы сказали, допустим, мох или ну, да, Почему, почему мох? именно они?
2: Почему мох? Это интересный вопрос. Мхи используются в качестве биомониторов уже очень давно. И основная причина – у них нет хорошо развитой корневой системы. То есть если, например, растения, у них есть корень – оно накапливает что-то из почвы, что-то из воздуха, то у мха нет корневой системы и предполагается, что в основном он питается за счет атмосферных выпадений. Поэтому мох как раз и используется как воздушный биомонитор, потому что вот он отражает содержание среды за счет того, что у него такая особенность.
0: То есть вы просто отсекаете влияние почвы в данном случае?
2: Его отсечь на 100% невозможно, mm. но да, предполагается, что вклад почвы минимальный.
0: У вас было исследование, в котором... Я читал, там разные цифры были, но вроде как, самое актуальное, это 36 стран принимали, из них 14 стран-участниц, они вхожи в институт ваш. Расскажите о задачах этого исследования, к чему пришли, были ли данные, которые вы получили, удивительными, или вы в целом и так предполагали, каким образом меняется экологическая обстановка в разных странах?
2: Если говорить вообще о этих биомониторинговых исследованиях, это программа, которая появилась еще в конце 90-х годов прошлого века. И все время новые страны дополняют эту команду, которая участвует. Значит, биомониторинговые исследования проводятся раз в пять лет. Каждая страна, которая готова участвовать в этой работе, она может присоединиться. И если изначально это была такая европейская инициатива, то со временем, когда перешла координация программы в Объединенный институт ядерных исследований, добавились новые страны. Уже и страны Азии, скажем, в том числе Вьетнам, другие страны дополнили. То есть Стран стало как раз больше за счет того, что программа перешла в Дубну. И эти страны-участницы ОИА, они смогли к этой программе присоединиться. Поэтому каждые пять лет желательно в одних и тех же точках отбирать образцы МХ. И уже потом можно отследить то есть какие-то тренды отмечать. Изменяется как-то ситуация, она улучшается или ухудшается. По тем странам, которые присоединились последние, да, скажем, только в 2015 году, Пока очень сложно что-то сказать. Мы видим то, что есть на сегодняшний день. Но мы не знаем, что будет через 10 или 15 лет. По странам, которые участвуют давно, скажем, Норвегия, один из основоположников этой программы, у них, конечно, ситуация значительно улучшилась. И сейчас зачастую в этих работах по биомониторингу мы считаем Норвегию такую референс-территорию, как одну из самых чистых, и с ней зачастую сравниваем данные, которые мы получаем. Ну, скажу так, что для многих стран мы наблюдаем это улучшение. Иногда один закон, который принимают страны, он может значительно улучшить экологическую ситуацию. Самый такой яркий пример – это свинец. Как только страны отказались использовать бензин, содержащий добавки свинца, содержание свинца, скажем, с 1990 года по 2015 год снизилось на 80% в этих пробах мха. Такая же практически картина с кадмием закрываются старые предприятия, переоснащаются предприятия, снижается содержание того же кадми. То есть бывает так, что всего один закон может очень значительно изменить, скажем, в сторону улучшения экологической ситуации во многих странах мира.
1: Вот вы говорите «свинец», «кадми», да? То есть что-то принимаются законы, этих элементов становится меньше в нашей окружающей среде. А есть что-то, что появляется сходом прогресса? То есть то, чего раньше не было ну, в окружающей среде, а сейчас оно появилось?
2: Появился микропластик. Скорее uh-huh. всего, он даже, наверное, не появился. Просто о нем сейчас стали больше говорить. Uh-huh. Микропластик, какие тяжелые металлы, он был давно. Просто сейчас этим активно занимаются. Это, скажем, одно из вот, металлов исследует давно. После этого стали определять содержание стойких органических загрязнителей, радионуклиды. Но сейчас это, конечно, микропластик. Такой новый тренд определения микропластика <смех> в объектах окружающей среды.
0: Ну, микропластик, он получается, если его неправильно утилизировать, банально бросить пакетик какой-то, он распадется, но до какого-то конечного вот этого размера, да?
2: Ну, я предполагаю, что есть несколько процессов, которые приводят к образованию. Это и реутилизация вот пластиковых изделий, которые... Она не защищает, да? Нет, она не защищает никоим образом. Но мы с вами тоже в неком смысле являемся источниками микропластика, потому что всякие ворсинки с нашей одежды, угу. например, они тоже попадают в окружающую среду и да. тоже является одной из категорий микропластика.
1: То есть, после То есть мы пообрясть. невольно,
2: да, тоже загрязняем окружающую среду микропластиком.
1: Надо не трогать одежду.
0: Почему его начали задались вопросом вообще выявление, детектирование этого количества микропластика? Он чем вредит нам, людям, окружающей среде? живым существам в этой окружающей среде?
2: Ну, на самом деле, с микропластиком пока все как-то очень неоднозначно, потому что нет каких-то нормативов, которые бы определяли его содержание. Пока не все страны имеют возможности определять количественно, сколько там микропластика. Он же очень разный, да? То есть там могут быть какие-то органические части, Все это смотрят. Ну, одним из способов, как смотрит микропластик, например, в тех же мхах, это под микроскопом. И там огромное количество категорий этого микропластика, который может быть, поэтому как-то количественно это все оценивать на данном этапе пока еще очень сложно.
0: А тогда с металлами тяжелыми, чем тот же кадмий, он опасен для человека, почему нужно было снизить его появление в окружающей среде?
2: Металлы, они делятся на несколько категорий, да, есть макроэлементы и микроэлементы, это вот то, что нам прям жизненно необходимо, это тот же калий, натрий, Хром в небольших количествах, молибден. Зачастую мы даже пьем витаминки, чтобы получать эти микроэлементы. А есть элементы, у которых нет никакой биологической роли. Это кадмий, мышьяк, свинец, которые даже в очень маленьких концентрациях токсичны. Проблема тяжелых металлов, она в основном связана с тем, что их невозможно никаким образом разложить. То есть металлы, которые есть в воде, накапливаются в рыбе, мы едим эту рыбу, они попадают в наш организм, накапливаются в организме, и они накапливаются и накапливаются, откладываются в костях, в органах и так далее. То есть они очень плохо выводятся из организма. И вот как раз, достигая какой-то определенной концентрации, они начинают вызывать какие-то негативные эффекты, которые сначала мы можем не замечать, но со временем они каким-то образом проявляются. Поэтому и очень важно отслеживать содержание тяжелых металлов в объектах, по возможности их снижать, для того, чтобы они в конечном счете не попадали в организм человека и не приводили к каким-то негативным последствиям для здоровья.
1: Я слышал, что в тунце очень много ртути. Говорят, что он прям как-то ее вся вбирает. Может быть, я не знаю. То есть это ртуть может быть, это же тяжелый, получается, металл.
2: ртуть, ртуть может... Все зависит на самом деле от того, откуда ты, тунец. Угу. Нельзя утверждать, что любой тунец, которого где-то поймали... Выбросили тунца. Конечно... Водные организмы, они очень хорошо накапливают все элементы, которые есть в воде, но не все воды загрязнены. Mm-hmm. Поэтому как-то однозначно уверять, что весь этот нет ртутью, конечно, нельзя.
0: Предлагаю вернуться к мху. Вы сказали, нету корневой системы, соответственно, ну, проще именно загрязнение воздушное оценить. А что с ним делать Ну, то есть, с микропластиком, понятно, взяли этот мох, посмотрели под микроскопом, есть микропластик. Металл под микроскопом же не разглядишь. Что вы с этим хом делаете, как вы его анализируете, какими способами вы выявляете, что вот он много в себя набрал. И вообще, сколько времени нужно, чтобы он набрал? Как вы определяете, вот сколько нужно мху подышать этим воздухом, чтобы мы точно поняли, что превышение есть?
2: Ну вот как раз программа биомониторинговых исследований, она проводится раз в пять лет. То есть мы отслеживаем некий тренд за пять лет, что происходит. Мхи, конечно, мы собираем, и уже после этого использовать можно огромное количество методов, чтобы определить, их элементный состав. В нашем случае мы используем ядерно-физический метод, метод нейтронно-активационного анализа. То есть мхи, которые мы собираем, мы их очищаем, готовим и облучаем на реакторе. А уже после того, как мы облучаем их на реакторе, мы определяем элементный состав этих мхов. Мы их обычно собираем. Это либо страна, либо в случае России область. Uh-huh. Вот. И после того, как у нас уже есть данные по области, конечно, представить, скажем, читателю. Эти данные в виде огромных таблиц это никому не интересно. Поэтому мы строим карты распределения загрязнений. Карты, чем удобны, они четко показывают, где находится вот это в основном пятно загрязнения и позволяют нам хотя бы приблизительно понять, что может быть источником этого загрязнения. У нас нейтронно-активационный анализ, да, основной метод. Другие лаборатории используют другие методы для того, чтобы определить. На сегодняшний день огромное количество методов. Все они отличаются по чувствительности, по количеству элементов, которые можно определить. Но в зависимости от задачи исследования, угу. каждая группа подбирает метод, который либо доступен, либо удобнее использовать, скажем, для конкретного исследования научного.
0: А какая физика процесса? Зачем вообще вы мох облучаете? Ну, если говорить очень просто, это позволяет?
2: Это позволяет определить более 50 элементов химических в образцах, что может сделать не каждый метод элементного анализа. Физика метода у нас идет взаимодействие взаимодействии с ядрами. Захват нейтрона, ядро переходит в возбужденное состояние.
0: Захватив этот нейтрон. нейтрон,
2: Через какое-то время оно возвращается в исходное состояние, испуская гамма-кванты. Вот тут и нужны детекторы, где мы уже меряем эти образцы, как раз регистрируем эти гамма-кванты, получаем спектры. И как раз вот э, чем характеризуется спектр, что для каждой энергии она практически характерна для какого-то элемента. То есть, глядя на этот спектр, видя там энергию 320 кФ, я могу сказать, что это, например, хром будет в этом образце mm-hmm. и так далее. То есть для, для каждого элемента... Ну, конечно, на сегодняшний день существуют библиотеки, где все эти линии прописаны, все это обрабатывается автоматически, и мы определяем mm-hmm. элементный состав образца. Еще один из плюсов метода, он очень высокочувствительный. То есть зачастую бывает так, что именно элементы загрязнителей, они могут быть в очень низких концентрациях. Mm-hmm. И у некоторых методов просто не хватает чувствительности определить этот элемент. Для нас это не проблема. Как раз нас интересуют элементы в низких концентрациях, но которые токсичны. Та же сурьма, мышья, ртуть и так далее. Плюс метод неразрушающий. То есть мы собрали мох, высушили его, упаковали, отправили на реактор. Мы ничего не делаем с этим хом, мы его не растворяем в кислотах и так далее. То есть мы не вносим какие-то погрешности в элементный анализ да, да. этого образца. Вот такая простая проподготовка и возможность определить большое количество химических элементов в образцах.
0: То есть, понятно, есть ядра разных элементов, они да. про взаимодействовали с нейтронами, да. выпустили гамма-кварки, и вы такие, ага, много, значит, вот этот элемент. Мало, значит, вот этот элемент. Ну, условно.
2: Ну, изначально, когда вы смотрите на этот спектр, вы можете предположить, что у вас там есть. А после этого как раз спектры обрабатываются уже для того, чтобы оценить количественно, сколько там. Ну, то есть, изначально я могу сказать, что вот там есть калий, но это ни о чем не говорит, потому что, ну, мы же не знаем, сколько этого калия. А уже после обработки данных мы получаем концентрации уже в конкретных единицах, которые мы уже можем сравнить с какими-то нормами, с какими-то установленными значениями, понять, насколько это много или мало.
0: А как, собственно, концентрацию определить? То есть что находится, это вот получается ваш, ваша методика да. анализа. А оценить концентрацию?
2: Ну, это все программное обеспечение. То есть сначала мы эти спектры обрабатываем, рассчитываем активности тех элементов, которые у нас есть в образце.
0: То есть чем ярче спектр, ну, условно, ну вот этой картине, которую вы получаете, можно приблизительно понять, какой элемент сильнее взаимодействовал или как?
2: Нет. Так. Элементы взаимодействуют, степень их взаимодействия с нейтронами зависит от сечения реакции для каждого элемента. Чем оно больше, тем больше вероятность захвата нейтрона. Но, в принципе, концентрация от этого никак не зависит. У каждого вот этого пика есть площадь. То есть мы можем определить площадь под пиком для каждого элемента. Мы вместе с образцами облучаем стандартные образцы. То есть те образцы, для которых мы уже знаем, какая концентрация, это сертифицированные значения. И когда мы получаем так называемый метод косвенного активационного анализа, когда мы знаем активности элемента в нашем образце, в стандартном образце, мы знаем паспортные значения концентрации в стандарте, и мы просто пересчитываем уже концентрацию в нашем образце.
0: То есть сравниваете с мхом, который в этой области не был?
2: В качестве стандартов мы не всегда используем мох. Стандарт – это... Это может быть либо растительность, либо образцы почвы, либо в случае водных каких-то объектов это могут быть моллюски и так далее. Это те стандарты, которые уже сертифицированы, есть паспортные значения концентраций, их мы облучаем в тех же условиях, что и наши образцы чтобы потом можно было пересчитать значение концентрации.
0: Но вы же говорите, что иногда приходится с сертифицированными биомониторами, у которых паспорт есть, там, с моллюсками сравнивать и так далее. Зачем, если мох так прекрасен?
2: Нет, это две абсолютно разные вещи. Мох показывает нам состояние воздуха, uh-huh. а сертифицированные материалы мы используем именно в случае нейтроно-активационного анализа, чтобы количественно оценить, сколько элемента какого-либо в этих мхах накопилось. Это не биомониторы, эти стандарты, которые мы используем. Это просто сертифицированные материалы, которые используются для количественного анализа. какой-то этаонный, да? Да, этаонный
1: эталонный мох. Угу. Не, 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 м- не
2: обязательно мох.
1: А, ну что угодно, любой это, биомонитор да, любой, Это показатели. может быть даже
2: руда. Угу. Почва, руда, не знаю какие-то геологические, археологические образцы, биологические. Их огромное количество сертифицированных материалов. А что там записано,
0: что, допустим, в нем содержится столько-то, столько-то? То есть, как происходит процесс сравнения?
2: В этом стандарте указано содержание, что, например, в нем один миллиграмм на грамм калия. Uh-huh. Определенный с погрешностью 2%. И уже зная это содержание, зная активность вот этого стандартного образца, и зная активность нашего образца, мы легко можем рассчитать, какая концентрация в нашем образце. Просто по пропорции это все uh-huh. считается.
0: Тоже облучили эту руду. Она да,
2: она облучается у... в тех же условиях, в которых облучается все наш образец. Понял. В то же время, тот же поток нейтронов, uh-huh. соблюдается все те же условия. В то же время измерений, что потом можно было легче это все пересчитать.
1: А можно ли определить, вот даже по тому же мху, сегодня он герой нашего выпуска, будет мох, можно ли определить по мху, что мир за пять лет, да, говорит, выборка пять лет, то есть раз в пять лет, ну, образцы ну, берут. Ну, частота, да. Можем ли мы определить, что, например, здесь был выброс этого вещества два с половиной года назад, а потом его не было? То есть какое-то... Пик можно определить, когда эта концентрация была набрана? В течение пяти лет локализовать. Да, локализовать. Когда?
2: На самом деле, если вы отбираете один раз в пять лет, то вы, конечно, отслеживаете такую уже долгосрочную тенденцию. Но мы проводили исследование, а в 2020 году был у нас режим самоизоляции, связанный с COVID-19, с марта по июнь. Вот как раз, когда мы сидели дома, нам стало интересно, будет ли мох отражать Uh-huh. Вот то, что, скажем, два месяца транспорт не так активно, да, у нас ездит, может, какие-то предприятия не работают. Мы отбирали в Московской области мхи в 2019 году. И в 2020, после того, как уже все вышли на работу, мы собрали еще один раз мхи, ну, скажем, в некоторых точках, которые были очень загрязнены в 2020 году. И определили содержание около там восьми элементов, чтобы как раз посмотреть, есть ли какие-то изменения. На самом деле даже такое краткосрочное изменение каких-то условий жизни, оно уже отражается на содержании элементов. Ну, скажем, элементы, которые являются индикаторами того, что транспорт является загрязнителем, медь, кадми, тот же свинец и так далее, они снизились резко. Причем они очень так снизились резко в северной части Московской области, где как раз транспорт является основным источником загрязнения. Вблизи Москвы где работали промышленные предприятия, там уровень либо остался на тот же, как в 2019 году, либо увеличился. Но uh-huh. даже на такой краткосрочной, скажем так, исследовании можно отследить какие-то изменения. Uh-huh. Не едут машины, снижается нагрузка, мхи это уже показывают.
1: Прекрасно.
2: Просто проводить такие исследования каждый год, это как-то нецелесообразно и... Я не думаю, что каждая научная группа согласится это делать на больших территориях каждый год.
0: Ну, а, наверное, если что-то произошло, не дай бог, как вот в том году было загрязнение, то там такие масштабные, я имею в виду, чрезвычайные ситуации, можно сфиксировать. Да, и другими видами. Но все-таки. Есть, допустим, там, к примеру, устройство газоанализатор. Но наверняка есть какой-нибудь тоже там детектор, который фиксирует там количество металлов в той или иной среде, там, воздушной, водной. Почему? Не использовать какие-то технические приборы, а использовать мох. Это экономическая выгода здесь есть. есть... Конечно,
2: это выгодно. Ну. Потому что приборы вы можете, не знаю, установить один в городе, два. И он требует обслуживания, этот прибор постоянно.
0: То есть нет, что на месяц поставили и забыли про него?
2: Он может и месяц там стоять, но его нужно обслуживать, это дорого. Это в основном фильтры. Устанавливаются фильтры, и они используют для как раз оценки. А мох, он растет практически везде.
1: Чип бесплатный.
2: Бесплатный. Его можно легко собрать и проанализировать, то есть и оценить ситуацию на больших территориях. Потому что расположить эти станции по территории, например, всей России, это огромная сумма денег, нужно потратить. А мхи, это дешево. Это, можно сказать, не так легко, потому что все-таки пробоотбор иногда бывает очень сложным, условия везде климатические разные. Вот. Но, в принципе, это такой одних из самых оптимальных способов, который может применяться многими странами и позволяет уже сравнивать эти данные, смотреть, mm-hmm. как это изменяется. Потому что очень сложно, наверное, всем странам, вот этим 36 странам, найти другой объект или прибор, который все бы согласились использовать. А мух это уже такой установленный биомонитор, все знают, как он работает, уже доказано, что он эффективно работает, поэтому все, конечно, соглашаются его использовать.
0: Был проект, который вы реализовали в Монголии, размещали тоже мух рядом со станциями для мониторинга качества воздуха, и там было такое уточнение, что Монголия, вам, ну, хотя бы администрация оказывала какую-то помощь или как минимум не препятствовала. Ну, то есть, условно, во многих странах такие исследования проводятся, но они на вот этом локальном уровне оказали хотя бы какое-то сотрудничество. А почему так лестно не получается отозваться от других странах, хотя бы о той же России?
2: Речь идет вот о том, что как раз в Монголии было. Это активный биомониторинг. Мы не собирали в Монголии мох, мы собирали мох в России, Тверской области, паковали его в мешочки, и наши коллеги в Улан-Баторе они как раз договорились с департаментом окружающей среды при мэрии Уланбатера, и они разрешили нам развесить эти мешочки на вот стационарных станциях оценки качества воздуха. Они в основном мониторят газы, так как в Монголе проблема, там сжигают уголь. Огромное количество загрязнителей, но они не мониторят тяжелые металлы. И мы стали неким дополнением как раз, определяя содержание тяжелых металлов. Ну, скажем так, городским властям стало это интересно. Поэтому они поддержали эту инициативу. В ближайшее время у нас планируется встреча по этим результатам, и мы планируем расширять в ланбатере эти исследования уже на большей территории, скажем, и на более долгосрочный период, развешивать эти мешочки. То есть в этом случае можно сказать, что сами органы власти заинтересовались вот в проведении такой работы. В других странах это проходит немного по-другому, когда ученые обращаются. Где-то их поддерживают, где-то не поддерживают. Но, в принципе, это не единственный пример. Просто для нас это был таким самым показательным. Но бывают и другие примеры, когда власти тоже активно участвуют в этих работах и поддерживают их.
0: Тоже. У вас был проект... другое агрегатное состояние. Ну, не ему придали, а сделали из него какую-то концентрацию, да, вещества.
2: Вы перевели его в раствор.
0: Вот, в раствор. Потому что на тот момент не работал реактор, да? Да. А вот про второй вариант. То есть, когда вы облучаете, окей, понятно, а здесь как раз-таки, о чем вы говорили, есть несколько разных методов, и там вы использовали...
2: Ну, это у нас альтернативный метод на случай, когда у нас не работает реактор. Это атомно-эмиссионная спектрометрия.
0: Все равно атомы.
2: Только в этом случае мы переводим образец сначала в раствор, тот же мок, да, мы добавляем туда концентрированные кислоты, перекись водорода. И все это все переводим в растворы. И уже анализируем в растворах. То есть растворы вводятся в прибор, угу. там они распыляются при высокой температуре, идет атомизация, и тоже регистрируются элементы, которые есть в этих образцах. Но, конечно, если сравнивать нейтронно-активационные анализы атомной эмиссионной спектрометрии, то атомная эмиссионная спектрометрия не конкурент активационному анализу. То
0: есть, чувствительность там ниже?
2: Чувствительность ниже, количество элементов, которые мы определяем, меньше, Но загрязнители, скажем так, тяжелые металлы, ряд тяжелых металлов определить мы можем. И для того, чтобы не затягивать эту работу, как раз по Монголии мы использовали альтернативный метод определения элементного состава.
0: Понял. Попозже спрошу про перспективы цели и вообще эффект. Хочется еще чуть-чуть поговорить про биомониторы. Вы же еще и, если я не ошибаюсь, работаете с моллюсками. Да. Можете тоже про это исследование, вообще про проект сам рассказать?
2: Моллюски. Тут наш основной коллаборант Южноафриканская республика. Она является ассоциированным членом Объединенного института ядерных исследований. Исследования проводятся очень давно, угу. 2012 года. Они отбирают моллюски два раза в год, осенью и весной. Тоже стараются отбирать их в одних и тех же точках, один и тот же вид. И здесь мы решаем две задачи. Во-первых, потому что, так как моллюски – фильтраторы, они пропускают через себя большие объемы воды, у них накапливаются тяжелые металлы, мы можем оценить уровень загрязнения. А второй эти мидии и моллюски – это источник пищи. И мы оцениваем риски для здоровья человека. Насколько, скажем, эти моллюски могут быть вредны, если человек их будет есть. То есть это как раз тот объект, когда у нас двойная задача. И оценка экологического состояния, и оценка как продукты питания. Влияние на здоровье человека.
0: А почему не проводятся подобные исследования на Дальнем Востоке или еще где-нибудь? Потому что это их среда обитания именно в теплых водах. Почему приходится коллаборироваться с южноафриканской страной для этого?
2: Ну, во-первых, страны-участницы ОИЯИ. Мы стараемся все активно сотрудничать. Это взаимовыгодно, потому что... Мы делаем что-то для стран-участниц. Они используют инфраструктуру Объединенного института ядерных исследований, которая является нашим общим домом всех стран-участниц. Такие исследования проводятся и в других центрах. Например, сейчас мы начали проводить работы по Байкалу, по оценке состояния Байкала, используя другие биомониторы, байкальские губки. Они проводятся на морях, реках, везде, где можно найти моллюски, такие работы проводятся. У нас в основном это Южноафриканская республика, у нас были работы с МГУ по Черному морю. В прошлом году мои коллеги отбирали в Черном море тоже моллюски, донные отложения, воду. Мы определяли содержание тяжелых металлов и радионуклидов в этих образцах. Мы не можем охватить необъятное. То есть все моря и реки, в которых есть моллюски. Но если у кого-то есть интерес uh-huh. а к проведению таких работ, то мы, конечно, всегда открыты к сотрудничеству и выполнению этих работ.
1: А если ваша лаборатория обнаружила, что, например, в этом моллюске высокое содержание каких-то тяжелых металлов или в вамху, то какие ваши дальнейшие действия? То есть вот что вы с этой информацией дальше делаете? Ее сообщаете органам власти, экологическим службам? или как... ООН. ООН. Да, как это работает?
2: Если говорить о моллюсках, конечно, когда мы определяем содержание, которое может быть токсичным, во-первых, мы публикуем все эти данные в виде научных статей.
1: Данные открытые эти? Да,
2: они все открыты, все опубликованы в виде научных статей, их можно найти. Во-вторых, эти данные получают наши коллаборанты. Ну, в случае, скажем, моллюсков из Южной Африки, наши коллаборанты уже определяют, что они будут делать с этими данными дальше. Будут они их доносить до органов власти или это будет просто на уровне публикации. То есть это не наша задача, в принципе. Если говорить о биомониторинговых исследованиях, то каждые пять лет издается атлас атмосферных выпадений тяжелых металлов. Этот атлас, там карты уже построены для всех стран, которые участвуют в этой программе, и тоже проводятся конференции под эгидой Организации Объединенных Наций, где принимаются некие регламенты, протоколы. А также каждая страна сама решает, как они будут поступать в этом случае. Все это публикуется. Но в некоторых случаях, конечно, еще готовятся отчеты, которые предоставляются в том числе и органам власти.
1: На вашей практике есть случаи, когда ваши данные показали какие-то критические значения, и были приняты сразу меры. Ну вот, законы были приняты. Но... В самом мы с этого начинаем.
2: Принимай вот случай, например, со свинцом, да? Принимается ну... закон, угу. конечно.
0: Но в отдельной стране или для Евросоюза это становится общей
2: практикой какой-то? Ну, в Евросоюзе они же, в принципе, практически все, я так понимаю, подчиняются одним законам. Угу. Поэтому если он принимается Евросоюзом, все страны Европейского Союза должны его соблюдать.
0: А в России есть какие-то поползновения в сторону улучшения экологической обстановки?
2: Если говорить о биомониторинговых исследованиях, они, к сожалению, проводятся не на постоянной основе в каждом регионе.
0: Вот я и да, наблюдал в а... каких-то регионах, да.
2: Бывает так, что в 2015, например, может участвовать Тульская область, Ивановская, Московская, а уже в 2020 области могут поменяться. И uh-huh. вот это как раз та проблема, которая говорила, что очень сложно отследить, как что-то меняется мониторинговые исследования, они должны проводиться на регулярной основе через какие-то периоды времени. Вот за сейчас, в принципе, мы, наш сектор закрепил за собой центральный регион, это Московская, Тверская, Ярославская, Владимирская области, где мы планируем проводить каждые пять лет биомониторинговые исследования, и через какое-то время мы уже сможем делать какие-то выводы. На данном этапе у нас есть карты распределения загрязнений в каждой области, мы можем их привязать каким-то из источников загрязнения. Но уже отследить какие-то тренды на данном этапе пока сложно.
0: Ну, это, собственно, стандартная история для диагностики. Например, есть метод частичных разрядов для понимания, когда изоляция, допустим, на каком-нибудь предприятии, где высокие очень напряжения выйдет из строя. И там тоже, если нет истории исследований, то, соответственно, нет возможности выяснить, на каком Теряет участке смысл, изоляции... Да? Ну да, у тебя просто частичных разрядов очень много, значит, скоро она выйдет из строя. То есть непрерывность получается и да. это объем критически
2: важно для биомониторинговых исследований, регулярность выполнения этих исследований.
0: И еще один момент: у вас было исследование, касалось переорального приема наночастиц серебра, на рождаемость у мышей. Можете рассказать, как, как рождаемость у мышей связана с приемом частиц серебра? Они меньше болели? Но есть же вот эта история, что если серебряную ложку там, или вилку положить в стакан воды, то да, вода с серебра.
2: Сейчас же на самом деле очень модно. Нано – это модно.
0: Чубайс эту моду еще заложил.
2: частицы стали очень активно использовать. Они на самом деле отличаются по своим физическим, химическим, оптическим свойствам от, скажем, от металлов. И это делает их очень привлекательными для промышленного применения, для медицины.
0: Они в природе встречаются? Это человеческого Так же, как и тяжелые
2: металлы, наночастицы тоже встречаются mm-hmm. в природе. Но в основном, конечно, сейчас идет речь о тех наночастицах, которые производит человек. Uh-huh. Их производится очень много. Они широко используются даже в продуктах уже потребления, которые мы там, зубные пасты, солнцезащитные крема и так далее. И, конечно, возникает вопрос, насколько это все полезно использовать продукты, которые содержат угу. наночастицы. Вот как раз этими было обусловлено наше исследование. Мы исходили из того, что, предположим, женщины работают на предприятиях, где либо производят наночастицы, либо используют наночастицы. И она, скажем, забеременела в этот период. Она может вдыхать эти наночастицы, угу. они могут попадать с водой, но ну, другим способом. Как они будут влиять на потомство этих наночастиц? Потому что до этого уже проводились исследования, которые показали, что Они легко проходят через плацентарный барьер. А еще было важно понять, проходят ли они через гематоэнцефалический барьер и накапливает ли мозг эти частицы. Вот поэтому в этих исследованиях мы как раз самок мышек и поили наночастицами до беременности, в период беременности, в период лактации. А потом уже нейтронами как раз облучали органы, включая мозг и самок, и мышат, чтобы оценить, накапливается ли там серебро, золото, mm-hmm. титан и так далее. Вот и эти... как влияет. Да. А уже наши коллеги из Моники, они как раз проводили тесты когнитивные и оценивали, как это влияет на функции мозга. Мы показали, вот, ну, скажем, на примере серебра. Мы показали, что частицы размером где-то примерно 10 нанометров, они легко проходят и гематоэнцефалический mm-hmm. барьер, и плацентарный барьер. Мы их определяли во всех органах. И самоки мышат, которые мы анализировали. Ну, а наши коллеги показали, что они влияют и на поведенческих тестах, они влияют на функции мозга мышат.
1: Я То так есть понимаю, при, что приводят к каким-то их.
2: дисфункциям, да, конечно. Но мы использовали довольно высокие концентрации, угу. которые, скажем, ну, в реальной жизни человек не будет э, употреблять наночастицы в таких количествах. Х, Но, коктейль. как я уже говорила... А наночастицы металлов, как и металлы, они накапливаются. накапливаются Есть да. накопительный эффект, который в конечном счете, мы не знаем еще каким последствиям это может привести. Но мы уже призываем к тому, чтобы аккуратно относились к продуктам, которые содержат наночастицы.
0: Вот эти все надписи маркетинговые, ионы серебра Наночистка. Ну, а это же получается, я просто помню, почему опасны вообще в целом все, что может пройти вот этот барьер, который находится в мозге, Потому что, ну, в случае заболеваний, там, грибковых, вирусных, бактериальных, ну, с бактериальными вирусными попроще, потому что доставить лекарства даже, к примеру, тяжело, потому что лекарство само-то пройти не может этот барьер. И там начинают всякие хитрые использовать методы для того, чтобы просто доставить что-то uh-huh. к мозгу. Получается, наночастицы в силу своего размера они этот барьер проходят. Да.
2: А все? Маленькие частицы? Нет, не все. А, не все. Мы проводили исследования на наночастицах серебра и золота, размер был примерно 10 нанометров. Они легко проходят через гематенцефалический uh-huh. барьер. А вот наночастицы диоксида титана размером уже до 140 нанометров, они уже не проходили uh-huh. гематенцефалический барьер они, в принципе, выводились из организма. Даже так? Да.
0: Чтобы подвести итог, так как я человек просто интересующийся исследованиями и наукой, моими глазами тенденция достаточно печальная, потому что год от года огромное количество исследований, отчетов и публикуется, и доклады в ООН происходят, И по большому счету и так понятно, что ситуация с экологией, она, к сожалению, не улучшается, она только ухудшается. В общем, общем, то есть вот закон приняли, конкретно концентрацию какого-то металла удалось локально в какой-то стране снизить. Но в целом складывается такое ощущение, что ученые там пугают, э, аргументируют позицию, показывают отрицательную динамику, строят прогнозы, которые показывают, что в дальнейшем без каких-то кардинальных изменений ничего хорошего-то не будет. Но при этом какой-то ответной реакции ожидаемый, да, вот каждый год говорят, все, у нас просто глобальное потепление, ребята, нужно снижать выбросы углекислого газа, не происходит. Вот вы, как человек, который непосредственно занимается подобными исследованиями, как бы вы оценили вообще перспективы на государственном уровне, может быть, глобальном, локальном? То есть с экологией же модно сейчас. То есть есть даже политические партии зеленых, у которых в целом все строится на том, что мы вот экологическую обстановку будем улучшать. Насколько действительно все плохо... -э 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 Что будет? Да, и и насколько все будет плохо в перспективе, либо будет хорошо.
2: Ну, тут я, наверное, больше оптимист. Ученые не пугают. Ученые таким способом пытаются привлечь внимание широкой общественности к тем проблемам, которые существуют на сегодняшний день. Экологические проблемы были и будут. Какие-то из них решаются, какие-то новые появляются. Но э, перейти к состоянию первозданной Земли, скажем, нашей планеты, мы никогда к этому не придем. Мы же не откажемся от э, автомобилей, от отопления и так далее. Просто наша задача оптимизировать производство, отопительные комплексы таким образом, чтобы просто снизить нагрузку на окружающую среду. У природы есть замечательные свойства. Природа способна восстанавливаться. Вода способна очищаться. То же самое происходит с воздухом, почвами и так далее. То есть, если просто относиться к этому серьезно и принимать какие-то меры, они принимаются. Может, это не всегда видно. Может, о них не так много говорят. Но какие-то меры все равно принимаются. Поэтому говорить о том, что все становится только плохо, я, конечно, так сказать не могу все-таки улучшения, они есть. Вероятно, некоторые улучшения мы увидим чуть позже. Да? Вероятно, накладывается то, что появляются какие-то новые источники загрязнения. За счет этого не так четко видны те улучшения, которые происходят. Но в целом ответственность не только каких-то органов власти, а вообще ответственность любого жителя нашей планеты, Обычно я, когда рассказываю детям, я объясняю им так, что все начинается с вас. Если вы выбрасываете фантик не в урну, а рядом с этой урной, и накапливается мусор, то вы уже являетесь источником загрязнения нашей планеты. Поэтому вот это осознание от маленьких к взрослым, оно уже будет важным шагом, когда, наверное, и власти будут смотреть на эти вопросы по-другому и более активно участвовать в решении этих задач.
0: Согласен. Собственно, запрос этот в том числе формирует, наверное, население страны. Да, конечно. Если
2: задачи. людям это важно, то эти все проблемы можно решить.
0: И все-таки я еще чуть-чуть вас помучаю. К моему великому сожалению, к восторгу людей других политических взглядов, у нас нет, по большому счету, стран, где контроль государственный он там велик, например, как был там в соцблоке. Соответственно, да, хорошо, вы сделали отчет, показали, ребята, надо снижать там количество производства, которые высокое загрязнение оказывают. Но в большинстве случаев человек, который физически может это изменить, это бизнес, который по большому счету не хочет отказываться от каких-то методов производства, менять там, не знаю, производственные какие-то процессы, потому что он извлекает большую прибыль, а вы ему тут говорите, что нужно что-то снизить, значит, прибыль станет меньше, еще надо заложить деньги на то, чтобы перейти на какое-то более экологическое производство. И получается, вот эта связь между мы провели исследование, нашли, надо сделать вот это, и конечный человек, который это может сделать, то есть бизнес, есть еще прослойка в виде государства. Вот здесь, как вы чувствуете, получится доносить государству это в нужном виде? Или, может быть, бизнес пойдет? Ну, то есть у меня, конкретно лично у меня, такое ощущение, что... Даже если получится достучаться до государственных структур, то не факт, что они договорятся с бизнесом. Есть лоббизм, там, другие всякие эффекты. То есть вот с теми ребятами-то есть возможность как-то договариваться и работать с бизнесом? Может быть, не у вас? Может быть, есть просто инструменты, которые вы видите?
2: Скажем, у нас вот недавно была работа, где как раз бизнес обратился к ученым, чтобы найти способы очистки воды. Угу. Вот в той же ртуть. То есть обращаются к ученым. То есть для бизнеса это тоже важно. Не загрязнять окружающую среду, потому что они за это платят штрафы большие. Иногда это некое такое осознанное действие бизнеса, когда они не хотят. А наносить, скажем, какой-то урон окружающей среде. То есть такое бывает. В принципе, если, наверное, законодательство будет жестким, то бизнес будет вынужден э, соблюдать все эти законы, и я предполагаю тем самым более активно, скажем так, предпринимая меры по снижению нагрузки на окружающую среду.
0: Мне кажется, что исследование, которыми в том числе занимаетесь вы, позволяет повлиять на это законодательство, тем более у вас есть реальные кейсы, когда это произошло. Поэтому надеюсь, что вот такая позитивная оценка, что ученые смогут хотя бы так, на законодательном уровне достучаться, точнее, на законодательном уровне принудить бизнес, сделать какие-то изменения. Попросить. Да, будет как можно больше таких прецедентов. И надеюсь, что вы нам, может быть, еще через несколько лет расскажете, что, эх, еще пару законов удалось принять, потому что вот так вот мы. И мир-то да. чище.
2: Ну, на самом деле, все, что происходит в мире оно же как бы приводит к тому, что государства все равно будут принимать эти законы, рано или поздно они будут принимать. Ну, конечно, лучше, чтобы они принимались раньше, чтобы меньше наносилось, да, скажем так, ущерба, чтобы это уже не было уже как после каких-то либо уже катастрофических последствий, но неминуемо все равно диалог между государствами и учеными он есть, и какие-то эффекты от этого взаимодействия, они видны. Поэтому я надеюсь, что он будет как бы и в дальнейшем сохраняться, этот диалог, если говорить о... Во многих странах это проходит по-разному, но, в принципе, это происходит. Поэтому мы всегда, конечно, радуемся, когда государство прислушивается к мнению ученых, которые проводят такие исследования.
1: И так как природа сама может установиться, но главное ей не мешать.
2: Да, для нас главная задача просто не доставлять ей больше хлопот, чем уже есть на сегодняшний день.
0: Я даже не знаю, открываю я сейчас ящик Пангора или нет. но всего. Часто же говорят, не уверен, что ученые, но по телевизору, а там... Говорят о том, что есть определенная точка невозврата, когда, к примеру, если мы говорим про углекислый газ, его концентрация будет настолько велика, что как раз-таки естественные механизмы нашей планеты по возвращению да, вот к этому состоянию нормы, они станут просто невозможны. Вот насколько... Реально это история с точкой невозврата. То есть, условно, выработка углекислого газа настолько большая, она же сокращает еще и количество растений, которые этот углекислый газ переобразуют в кислород. А мы вырубаем леса, к примеру. То есть, мы вот этот ресурс, сама, как система называется? Ну, короче, с балансировки этой системы, мы, да? да, 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 мы сами его ухудшаем его эффективность?
2: Ну, мне на самом деле очень сложно ответить на этот вопрос, придем ли мы к этой точке невозврата или нет. Она же зависит на самом деле от очень многих факторов. И предугадать это, сказать, что завтра произойдет какой-то апокалипсис, я не могу. То есть, вероятно, все-таки здравого смысла человечеству хватит для того, чтобы не дойти до этой точки невозврата и все-таки сохранить экосистему на том уровне, когда... И те природные объекты, которые есть, сохранятся, и человеку будет комфортно жить в этих условиях.
0: Позитивная нота. Чтобы сделать ее еще позитивней, Инга, скажите, пожалуйста, вот смотрите, вы химик, кандидат химических наук. При этом работаете в Институте ядерных исследований и занимаетесь вопросами экологии. Да. Собственно, вопрос такой. Есть у нас слушатели, которые думают сейчас, куда поступать, либо получать магистрское образование, понимают, что им интересно заниматься проблемами экологии, к примеру. Какие дисциплины вы им посоветуете изучить, может быть, где? Ну, по крайней мере, база знаний. Какие ученые востребованы? Это химики, это программисты, это физики. То есть, куда можно пойти и чему обучиться, если хочется заниматься вопросами экологии?
2: Экология – это химия, биология – география, угу. иногда физики начинают заниматься, экологией Меньше, конечно, их интересуют эти вопросы, но в основном это вот химики, биологи, географы. Это те специальности, которые связаны напрямую с экологией.
0: Ну, то есть это химический какой-нибудь факультет, биологический? Да,
2: есть экологическая химия, которая, скажем, с точки зрения химии больше рассматривает процессы. Биологи, они с точки зрения каких-то биологических, видовое разнообразие и так далее. География – это рельеф, ландшафт и так далее, как это все влияет на какие-то процессы. То есть, смотря чем, человек хочет заниматься в экологии, что ему интересно.
0: Но история с тем, чтобы получить первое, допустим, биологическое, второе, химическое, или наоборот, она будет выигрышная же в любом случае?
2: Я думаю, что можно получить одно, а второе уже практика. Потому что... Не, не знаю, в свое время заканчиваю химию экологическую, я никогда не думала, что я буду работать в Институте ядерных исследований, буду заниматься нейтронной физикой, применением ее в экологии. Но все-таки изменяется, я никогда не изучала ядерную физику, но со временем пришлось изучать и ядерную физику, и микробиологию, и биохимию, и многие другие предметы, которые мне уже пригодились в работе. То есть должна быть база и желание этим заниматься, а все остальное это не такая большая проблема.
0: Понял. Все-таки какие-то личные симпатии к определенным вузам или кафедрам есть или нет?
2: Ну, наверное, МГУ. У них есть и биологический, и химический факультет, и география. То есть какой вуз. Я думаю, что экология, в принципе, есть в каждом вузе. В каждом вузе В каждом регионе есть экологическое направление. вот. Поэтому ввиду того, что это, скажем, сейчас тоже в неком смысле модно, то, я думаю, не так сложно найти вузы с направленностью. Бывает даже, что, может, это не так четко выражено, скажем, изначально, но есть как некое направление в рамках специальности. Поэтому сказать, что все должны поехать в Москву поступить в МГУ для того, чтобы стать ну, экологией, я, конечно, не скажу. Я думаю, что в каждом регионе можно найти вуз, где получить образование по этой специальности.
0: Я поэтому и спрашивал, что есть определенный набор знаний, который можно получить и в своем местном
2: конечно, конечно.
0: институте, университете.
2: нам приезжают ребята из разных регионов, которые занимаются экологическими исследованиями. Не все изначально, наверное, даже планируют заниматься этим исследованием, но со временем вовлекаются mm-hmm. в эту работу и Знания, которыми они обладают, просто в неком смысле помогает определить направление, которыми они будут заниматься. Скажем, это будет нанотоксикология, это будут водные организмы, либо это будет еще какой-то объект исследований, с которыми они будут работать.
0: Понял. Спасибо большое за рекомендации, за интересный диалог. Напомню, с нами была Инга Зинковская, кандидат химических наук, начальник сектора нейтронного активационного анализа как раз-таки о чем мы говорили, что предположить сложно было там оказаться. Прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики Объединенного Института ядерных исследований Ссылка будет в описании. Переходите, смотрите, записывайтесь на экскурсии, интересуйтесь наукой. И надеемся, что экология наша наша в порядке. Спасибо большое, Инга. Да? Спасибо. Доброго.
2: Вам спасибо.